2: busco de espacio
0: aéreo solamente restringido. ¿Está llamando a Lunavi, ¿Tierra llamando a Lunavi, ¿Tierra llamando a Lunavi. Roger, we You go the other way. Well, that's kind of ¿qué lo Eh. Oye, se han averaguzado, así como. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son como, son muchos objetos.
2: Afirmativo. Iván, van. Bravo, uno.
0: ¡De vuelta! ¡Arriba de aquí está el
2: otro! ¡Y desapareció, boludo! ¡Desapareció! ¿Me estaban
0: el el se ¡Lo
1: tengo filmado, boludo! voy a pasar con mi cabeza? ¡Viva, vida, vida, vida! ¡Viva, vida, vida! ¡Viva, vida, vida! ¡Viva, vida, aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euphoria por favor abróchense los cinturones esperamos que hayan disfrutado el viaje Aerolíneas UAP agradece su preferencia así queremos informarles que esto no se trata
2: de un vuelo comercial territorial han sido abducidos. Gracias. Relájense. Llegaremos pronto a nuestro destino.
0: Eso les pasa por confiar en su capitana, Principia Vela. Los marciales de ya. llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave,
1: tierra llamando a Lunave. Buenas noches, camaradas Tobarrich. Este, este acento ruso creo que no está muy de moda Pero bueno, vamos a tener que usarlo porque vamos a hablar de los ovnis soviéticos Aquí en Euforia, bienvenidos sean todos todos a esta emisión Número no sabemos cuál porque pues nunca le llevamos un seguimiento a este programa A diferencia de otros, pero le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando Y que nos regalan, nos honran el favor de su, de su presencia y su escucha atenta este día vamos a hablar de los ovnis en la Unión Soviética Un breve resumen cronológico histórico de todos los eventos eh, Desde astronómicos hasta hasta inexplicables que han, que han sido registrados en la Unión Soviética No son muchos, pero son muy poderosos Y hay un montón de rumores y cosas Sobre todo, todo esto viene de un libro Un libro que se llama Los expedientes de la KGB sobre los ovnis ...que es una maravilla de verdad... ...porque está súper documentado... ...y cuenta cosas que... ...pues ni te esperabas... ...que del otro lado de la cortina de hierro... ...pudieras tú... Eh, ...imaginarte que los rusos... ...tenían ahí guardados... ...hay un montón de cosas en este programa... ...el día de hoy... ...vamos a hablar incluso hasta de la autopsia... ...de la autopsia de un extraterrestre... en Rusia... ...de eso que casi nadie sabe... ...es lo interesante... ...ya quería hacer yo este programa... ...porque lo traíamos arrastrando desde... ...tiempo atrás... Pero antes de entrarle al mole de olla alienígena soviético Quiero presentar a quien me acompaña esta noche En los micrófonos Magnum, buenas noches
0: Muy pero muy buenas noches mi estimada Parfi Como siempre un gusto, un placer enorme estar Y me dejaste totalmente asombrado con el tema de eh, el alienígena que le hicieron la autopsia en Rusia sí, La verdad que sí. de eso no sí, se sabía nada Sí,
1: sí, sí, ¿cómo ves, Magnum? Y también quiero presentar a Nani, que nos está, también nos acompaña esta noche por acá. Nani, buenas noches.
2: Estoy como lo extraterrestre, se me perdió la ventanita donde emprendo el micrófono. <risa> Exactamente. <risa> Muy, tecnología. muy buenas noches. Me encanta hoy acompañarles porque como siempre me gusta estar por aquí escuchando y, y aprendiendo y aprendiendo cada día y, y bueno, y enriqueciendo todo esto que me encanta. De lejitos veo todo esto y me encanta y, y me lleno de todas estas cositas y me encanta. Bueno, y haciendo parte hoy de la escenografía también, ¿no? Muy bien, ¿no? <ríe> Aprovechate.
1: Muchas gracias. Bienvenidos a
2: todos. Espérate un segundo. Bienvenidos Dale. a todos aquellos que nos están escuchando a través de los celulares que por aquí me dijeron pues ya que... que estaban allá en España escuchando hoy porque que yo les comenté que oye eh, iban a hablar así de cosas de, de Rusia de estas cosas así. entonces me dijo mi Teresa, mi Teresa, me gusta, me gusta, eh, entonces nos están escuchando, también Laura, una amiga también de aquí de, de Medellín, Colombia, también está escuchando a través de su de su celular, entonces bueno todo esto, entonces, bienvenidos a Radio Con Sentido, y que nos escuchan desde ya desde sus casitas, perfecto, maravilloso, así que espero que todos estos programas de bien adelante que se están uniendo, los escuchen y les agrade y nos sigan acompañando, así que muy buenas noches, continúa perfecto.
1: Muchas gracias, Nani. Y pues un saludo, un saludo tanto a Laura que nos está escuchando y a quien le comentaste del programa y también a quien nos acompaña aquí en la estación, mi bro renegado. Bro, qué bueno tenerte por acá y a mi cuñada, quien ya preciosa. Mi tweet, ¿cómo estás? Bienvenida. Y a mi sobrina Dafne que nos está escuchando desde su camita. Muchos besos y abrazos a mi sobrina preciosa. También a Alejandro Guerrero que dijo, wow, desde que supo el, el tema, seguramente es, ya sabemos que él es un capo para estos temas. Y que si le interesó, pues bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo para traerle información que igual no conoce. También para saludos para Bárbara Luna Lunae y para Sari Mujik, besos, Sari Mujik, preciosa, Fénix de Fuego, besos y abrazos, y también para Tania Campos, saludos. Bueno, vamos a darle. Esto es Euforia, población desconocida, población por conocer. Y vamos a empezar con. Con Las cosas que pasan allá en las Rusias En las Rusias de este señor Latoso Pero antes de que este señor Latoso llegara al poder Pues bueno, es un país y un pueblo con una historia riquísima Y con un montón de cosas Tanto que a mí, me, mi sueño era irme a estudiar diseño gráfico San Petersburgo Por lo cual me metí al programa de becas Y me puse a practicar ruso Y por si no lo sabían, pues por ahí esta elfa que ven aquí pues Puede decir dos que tres palabras en ruso Entonces más adelante Les haré gala de mi pronunciación En ruso Bueno, eh, con la historia de los obris En Rusia, lo primero que vamos a, a Bueno, ex Unión Soviética Rusia, como quieran eh, Es que cambiaron de nombre tantas veces Tunguska Tunguska es el primer evento Que vamos a, a revisar el día de hoy En 1908 allá por las Siberias, pues todo el mundo conoce Siberia, ¿no? Bueno, de nombre, no quisiera yo conocerla porque es una zona muy fría, está llena de, de un bosque que se llama Taiga, es un bosque de coníferas que es tan denso que eh, es difícil incluso moverse y caminar, es un bosque sumamente poblado, y eso... Imposibilita que se logre La comunicación vía terrestre Entre algunos pueblos Se cuesta mucho trabajo estar derribando los árboles Y bla, bla, bla Entonces eh, la, la En 1908 A las 7 de la mañana Voy a decir en qué, en, qué, en qué día El 30 de junio de 1908 A las 7 de la mañana Pues la gente de un pueblecito al norte, ahorita les digo el nombre Estaba levantándose para hacer sus labores Pues bueno, es 1908 No hay ni televisión, ni radio, ni internet Pues la gente se levantaba muy temprano Les despertaba el gallo Y pues hacían sus labores Era un pueblecito este Donde pues vivían de la agricultura Y tenían algunas granjas Entonces el testimonio más... Eh, pues más impactante lo da un granjero justamente, que dice que eran como las 7 de la mañana, se levanta él a ordeñar a las vacas, agarra sus botes, va caminando, y de pronto una explosión ilumina el cielo, como si fuera un sol, en palabras de este hombre de, la, de, la, de, de Siberia, y el, el impacto y el choque sónico es tan fuerte que lo derriba, y ve, y se tapa los ojos porque empiezan a volar un montón de objetos, piedras, ramas, se levanta una polvareda impresionante junto con nieve, por supuesto. Y qué sucede? Que pues el, el tipo tarda en reaccionar porque se queda sordo, se queda sordo como media hora de la, del impacto tan tan fuerte, y alcanza a ver que cuando regresa en sí, que ahora sí que atrás lo mita detrás de un cerro que dividía su, su granja de una de las partes de la taiga salía humo entonces empiezan a llegar los vecinos se reúnen, ¿qué pasó? ¿qué demonios pasó? se rompieron los vidrios, ¿cómo está? no ¿cómo está doña Drusila? ¿no? ¿cómo está este don Piotr? y entonces eh, caminan a ver qué había pasado y desde lo alto de Saloma descubren que hay un aproximadamente pues, un vallecito y donde todos los árboles están tumbados y quemados En una zona muy, muy amplia Y evidentemente, pues en 1908 Y siendo un granjero soviético Pues te imaginas que el, el evento pudo haber sido Pues no sé, Dios, el Dios ortodoxo de los rusos Todo menos las hipótesis que manejamos ahora Porque seguimos sin saber qué demonios pasó en Tunguska
0: y me imagino, ¿no?, semejante ruido, semejante explosión habrá dicho a la Mierdowski.
1: ¿Qué pasó? A la Mierdowski, exactamente. Lo que te voy a decir, que seguramente dijo, que es, ¿qué es esto?, o ¿qué pasa? Es eso. Así que, ¿qué es eso? O sea, que todos dijeron, se y entonces, pues, estaban impactados... El, el, es 1908, no llegó la prensa hasta semanas después, ¿no? Y, y, y otros, entonces otros vecinos empezaron a narrar que vieron una bola de fuego. O sea, a él le tocó, pues, casi casi de frente y cuando estalló en la atmósfera. Entonces, otros que vivían un poco más lejos sí alcanzaron a ver esta bola de fuego, como sucedió años después en Chelyabinsk, en la misma Rusia. Ustedes pueden buscar ese, ese video. De el asteroide de Chelyabinsk, uno de tantos asteroides que nos llegan por el lado, ahora sí que por el lado ciego de la Tierra y no lo podemos detectar con ni con radioastronomía, ni con satélites, ni con telescopios, ya sea no, este terrestres o en, o en órbita. No lo vimos porque además recordemos que los asteroides no emiten luz. Entonces, tratar de descubrir un objeto negro sobre un fondo negro es muy complicado, mucho muy complicado. Tiene que darles un un, un bordecito de luz, tiene que iluminarse una parte para que pueda ser visible en nuestros, en nuestros instrumentos ópticos. Y del lado oscuro de la Tierra quiere decir que no hay sol, ¿saben? Entonces, es negro con negro y no lo vemos. Entonces, así pasó con Chelyabinsk, que incluso era una piedra que medía... Como 15 a 20 metros Le llamo piedra Porque pues, comparado con lo que pasó en Tunguska Que llegó a ser un, No un cráter, pero sí una devastación De kilómetros eh, Imagínense el tamaño de esa cosa ¿no? Entonces han, han Tratado de estimar el tamaño de, de, del, del objeto que, que Tiró aproximadamente 80 millones De árboles, y les estoy hablando de un área De 2100 kilómetros Cuadrados de bosque para que se den una idea, 2.100 kilómetros equivalen a la cuarta parte de un eh, territorio europeo estándar. Es decir, 2.100 kilómetros pues, sería la cuarta parte de Bélgica. Para que se den una idea del tamaño de la explosión que ni siquiera tocó tierra. Es decir, este supuesto meteorito. No cayó de manera mm, perpendicular a la Tierra Venía como en un ángulo Entonces por la atmósfera Y el calor y la entrada a la atmósfera Todo el mundo tiene esa idea muy clara en sus mentes Cuando algo reingresa a la atmósfera Por la misma fuerza de gravedad Tiende a comenzar un proceso de ignición Y este proceso de ignición que es esta bola de fuego Pues... De alguna manera descompensó la estructura De este objeto Y lo hizo estallar Porque también pues tiene que ver una serie de factores físicos Como la oposición del aire El cambio de presión Y pues imagínate Les ha pasado de pronto que Ponen un vaso que estaba en el refrigerador Y le echan agua caliente y se quiebra Bueno, algo así ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los objetos Que están en el espacio Están congelados Entonces al entrar en nuestra atmósfera Pues se quiebra por este efecto Este efecto de la física Pero que pudo haber sido Algo que tiró 80 millones de árboles O sea 80 millones de árboles Es una cosa impresionante Les puedo decir Que, que incluso eh, Provocó ondas expansivas Tan fuertes que alteraron barómetros De estos medidores de aire Que estaban Bueno la presión del, del atmosférica que estaban en toda Europa. El, el impacto, fíjense, a este hombre lo tiró la, la onda sónica y le fue bien porque alcanzó a llegar a 1.600, 1.700 kilómetros de distancia y a afectar los barómetros de países como España, Francia, Italia, que registraron este cambio en la presión atmosférica a esa distancia. Y bueno, pues obviamente llegó la llegó la la prensa a, a hablar de este misterio de Tunguska, ¿no? Eh, decían algunos otros habitantes que el cielo se partió en dos y apareció un fuego en lo alto. Imagínense la la, la narrativa que tuvieron que haber visto estas personas. Eh, hay un hay un testigo presencial, eh, un señor de apellido Semenov, que estaba a 60 kilómetros del impacto. Y él dice, al la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas de Banavara. De pronto, vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera Tunguska de Onkou, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba de improviso cubierto por fuego. En ese momento me puse tan caliente que no pude soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas. «Del lado norte donde estaba el fuego llegó un fuerte calor. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y me arrojó unos metros. Perdí el sentido por un momento, pero luego mi esposa salió corriendo y me llevó a casa. Cuando el cielo se abrió, es decir, se despejó, el viento caliente corrió entre las casas, como el viento que sale de las bocas de los cañones». Que dejan rastros en el suelo como caminos y dañaron algunos cultivos. Más tarde vimos que muchas ventanas estaban rotas en el granero y una parte de la cerradura de hierro se había roto. Entonces, pues imagínense, esto es de primera mano, de alguien que estuvo allí a 60 kilómetros. O sea, el hombre, el, el, la primera narración que les dije pues, era alguien que estaba como a 40. Alguien que lo hubiera tocado encima Pues no hubiera sobrevivido como los árboles Porque los árboles quedaron carbonizados Tirados y carbonizados eh, Estudios posteriores de la NASA Ya estamos hablando de los 60's eh, Dice que es el, el único registro de la entrada de, unas, de un meteoroide De una gran magnitud en la Tierra eh, Y que desgraciadamente pues, No existía la tecnología para medirlo y lo único que podemos hacer es eh, pues contar la historia de manera forense, los rastros que dejó esta bala, esta bala astronómica, ¿no? Y pues la versión más aceptada en la actualidad es que en la mañana de este 30 de junio de 1908 una roca espacial de 37 metros de ancho penetró la atmósfera terrestre a una velocidad de 53 mil kilómetros por hora. ...suficiente para alcanzar una temperatura... ...de ingreso a la, a la atmósfera... ...de 24.000 grados Celsius... ...esta explicación asegura que el bólido de fuego... ...iluminó el cielo... ...y que no hizo contacto con la superficie terrestre... ...que explotó a 8 kilómetros de altura... ...o sea, toda esta devastación... ...dices, bueno, explotó a 500 metros, a 100... ...no, a 8 kilómetros de altura... ...o sea, qué bueno que explotó a 8 kilómetros de altura... ...porque si la cosa hubiera tocado la Tierra... Hubiera borrado una gran parte De la Siberia de 1908 O sea que corrieron Con suerte Lo mismo le pasó, insisto, al, al meteorito De Chelyabinsk Que explotó en la atmósfera Entonces, bueno, esto, esto inicia ¿no? Una serie de, de, de Eventos que son únicos ¿no? O sea, la Unión Soviética tiene cosas tan únicas Como las matroskas, ¿verdad? O como el vodka O el pollo tabaco y esas cosas Pero no es esto un programa turístico de Rusia eh, Finalmente, pues bueno, empezamos ya la narrativa de los eventos Los eventos OVNI Que es finalmente lo que nos reúne el día de hoy Vamos a empezar con uno al azar No los voy a decir en orden cronológico, ya me aburrí <risa> Ya me aburrí eh, Fíjense, el primero que vamos a hablar Es de los OVNI soviéticos eh, después del incidente de Roswell. ¿Qué sucede en los 40s? Bueno, pues ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, cada quien se había repartido su pedazo del pastel, y pues resulta que ahí en el 47 los norteamericanos no solamente habían tenido el incidente de Kenneth Arnold con estos este primer registro de los objetos voladores no identificados, llamados platillos voladores en ese entonces, pero no es porque tuvieran forma de platillo. Sino que hacían como patitos en el agua Cuando tú arrojas una piedra al agua Va haciendo estos rebotes Bueno, así los veía Kenneth Arnold que se comportaban Y estos trascendió a ya, pues, darles esa forma ¿no? La forma de platillos Y a partir de ahí es que empezamos a ver platillos voladores si hubieran dicho este, hacían patitos, tendríamos ahora patitos extraterrestres ¿no? Las naves tomarían la forma de un patito extraterrestre Entonces, cuando empiezan los rumores Hay que recordar que Estados Unidos y Rusia pues, empezaron la Guerra Fría Nomás terminó la Segunda Guerra Mundial Y, por supuesto, empezaron a espiarse Los norteamericanos se trajeron a un montón de... Investigadores y de científicos alemanes con el proyecto Paper Trip, que fue, pues, básicamente eh, perdonarles algunos eventos de crímenes de guerra y ofrecerles residencia a cambio de, pues, trabajar casi como esclavos para el gobierno norteamericano. Los rusos también tomaron una parte de, de, de alemanes, no se crean, ¿no? O sea, los agarraron como botín finalmente. Y. Cuando empiezan, cuando surgen los, los, los rumores y los, los recuentos periodísticos de, de Roswell, eh, Stalin se muestra muy interesado y dice, mira, los norteamericanos están eh, experimentando esto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el cambio del balance del poder mundial si adquieren tecnología de otro mundo? les daría una ventaja táctica, pues que nos podría fulminar. Entonces, Tovarich, es hora de crear. Eh, ya habían creado la, la, la policía secreta. Aquí es donde vamos. Tenemos un documento aquí de la KGB bien pegado aquí en, en el estudio. Eh, policías secretas en la Unión Soviética desde tiempos de los Ares. ¿eh? No se crean que la KGB fue algo que se inventó, pues por ahí de los cuarentas. No, fue una herencia de una serie de, de formas de control político que ya venía de tiempos de los Ares, pero finalmente pues este hombre, Stalin, decide crear el Comité de Seguridad Estatal, por sus siglas en español de la KGB, ¿no? Eh, lo que hacen es dividirla, son muy eficientes, de hecho pues bueno, es la agencia de espionaje más exitosa, tenía cerca de 300.000 mil, 300, mil... Hombres trabajando en el espionaje y contraespionaje por ahí del pináculo de la guerra fría. Entonces, la, la KGB se va dividiendo y va evolucionando conforme pasa el tiempo, la fundan en 1945 y por ahí del 48-49 tiene una subdivisión que es la subdivisión estatal de estudios científicos esta subdivisión estatal de estudios científicos a lo que se dedica y voy a citar casi casi su su reglamento era obtener cualquier clase de material tecnológico que pudiera ser usado de manera militar ya sea de origen no ruso o no terrestre ...voy a hacer énfasis en esto... ...no ruso o no terrestre... ...¿cómo ven? ¿Cómo ves Magnum, Nani? ...que alguien pueda incluso tener... ...en su reglamento contemplado... ...que no es... ...ni ni ruso, o sea americano... ...o no terrestre...
0: Man. ...y bueno, se supone... Que ...tenían que buscar que no fuese de este planeta... ...y apuntaban a ello... ...porque digamos que eran... ...lo que mejor tecnología... ...o más adelantado estaban... ...si no era de ello... En el planeta no había otro que tuviese la tecnología para poder desarrollarlo. Exacto,
1: exacto. Entonces, si te fijas, es muy parecido a las líneas de, de investigación que después tuvieron todos estos proyectos norteamericanos, como el Majestic 12, el proyecto Libro Azul, bla, bla, bla. Ya estamos hablando que los norteamericanos, por medio de la CIA tenían pues sus proyectos con sus nombres muy claros, no pero los rusos todo lo englobaban, lo hacían muy burocrático, y estaba esto como parte de los trabajos de la Oficina de Investigaciones Científicas de Estatales de la KGB. O sea, el nombre se presta a que pues no están buscando ovnis, ¿sabes? Dime. Eso era Kapustin Yat. Kasputin Yar es una base secreta de la cual hablamos un poquito más adelante No, no, ese, creo que esa es una base secreta Bueno, no es una base secreta eh, Kasputin Yar es, una, es un conglomerado industrial Y tiene una base eh, no tan secreta por, Porque el secreto es que nadie lo sepa, ¿no? Por eso no puede ser la Área 51 una base secreta Porque todo el mundo sabe dónde está eh, Es una base militar donde surgió un incidente que tiene que ver con estos mandatos de Stalin Con el asunto de investigar y obtener una prueba fehaciente O al menos tecnología que pudieran utilizar para trabajarla de manera inversa ¿no? O sea, Hacer esta, esta retrotecnología para poder obtener información Como vimos en el caso de Roswell con todo lo que hicieron eh, con, con este supuesto, este supuesto estos dos supuestos, tres supuestos ovnis que se cayeron allá en Nevada en los años 40, porque no solo fue Roswell, fueron otros dos incidentes, el de Aztec y el de Alamo. Creo que Alamo.
0: Vos fíjate cómo se parecían mucho la forma de pensar tanto de Estados Unidos como de Rusia en lo que se refiere a, a lo que es este tecnología, porque. Digamos que en Estados Unidos, cuando se desató la guerra y todo eso, agarraron a los científicos alemanes y se los llevaron para tratar de estudiarlo y poder sacar la información armamentista. Claro. Y los rusos claro. hicieron exactamente lo mismo. También claro. agarraron a los científicos rusos y se los llevaron para allá. Después, este con el tema de Roswell, ellos trataron de hacer tecnología inversa para poder justamente no eh, tratar de que haya algo ecológico o algo que le haga bien a la humanidad. Al contrario, lo que estaban buscando era tener un arma más grande y más potente que destruyera justamente el enemigo, porque si entre todo eso es, hubiese existido una fuente de energía pura y libre, eso lo tiraban al costado. Ya, no, eso es no correcto, exacto. Lo que sirve es el arma Y lo mismo hicieron los rusos Los rusos también trataron de encontrar este, naves extraterrestres Como para poder hacerle tecnología inversa Pensarían, si los Estados Unidos van a crear un arma Nosotros la vamos a hacer mejor y más grande
1: Exacto, pues es nada más estarse midiendo la hombría,
0: ¿no? <risas> Exacto
1: Eh, Kasputin ya es un cosmódromo actualmente ya Hay que recordar esta diferencia entre astronauta y cosmonauta, ¿no? Que, que la, la Roscosmos, que es la agencia espacial soviética, bueno, eh, rusa ahora... Cuyo cuyo tema, de veras que se los tengo que compartir Porque es tan simpático el tema que tienen Porque tienen un himno, ya ven los rusos son muy protocolarios tienen ¿no? Entonces tienen un himno para cada cosa Y es como si si en tu país latinoamericano Pues tuvieran un himno para la oficina de estudios ambientales O ¿no? No, la oficina de presupuestos eh, para pensionados Tuviera un himno, así son los rusos Le hacen un himno a todo ¿No? Entonces es muy formal y todo, sobre todo esta, esta mentalidad totalitaria eh, post-revolución eh, rusa que creó no toda esta cuestión de imágenes tan poderosas que tiene que ver con, con Malevich y todo el constructivismo ruso, pero bueno, es una corriente artística que tiene que ver con qué, con estas imágenes donde los líderes se veían gigantescos y, ¿saben? Se ubican estas superestatuas que hacían los rusos Muy rígidas y muy poderosas de Hombres de quijadas prominentes y sí, muy marcadas Para que se hiciera un énfasis en la habilidad
0: Omnipotentes
1: y, claro. Omnipotentes, exacto Esta y esta esta estética La mediocopia, los, los nazis Porque esto ya venía pues, un poquito más atrás pero los que son los genios para hacer eso son los rusos. Porque además son mejores diseñadores y tienen los carteles bárbaros. Y todavía mejores los polacos. Pero bueno, de eso hablaremos en algún día algún programa de arte. Bueno, entonces... Pues este hombre lo que hace... Eh, eh, esta, esta necesidad de conseguir información y todo, pues nos lleva al incidente de Kasputinjar. Donde en 1950... 4. 56, hay fuentes que difieren Hay un objeto Volador eh, Que empieza a, a, a aparecer En los radares, pues mandan Mandan a los aviones a cazarlo Y mandan batallones De tierra Y pues resulta que sí, que lo cazan Que lo tiran Y bajan, ¿no? O sea, lo, lo, lo persigue un escuadrón de, de no, no recuerdo Qué aviones, eran todavía aviones a hélice Eh no, fíjense que no, eran Mikoyan Mig Era un Mig, claro El Mig famoso, esta belleza de avión que, Pero muy Súper primitivos no, eran los, Creo que la primera generación De Mikoyan Mig Si mis lecciones de historia no fallan Por ahí del 56 también a la guerra de Corea Así que ya estaban los aviones a propulsión A chorro para los rusos Bueno, con este escuadrón de Mikoyan Voy a checar el dato eh, Lo derriban pero no lo derriban para destruirlo. O sea, le disparan y le dan y entonces el objeto cae y se estrella. Eh, se estrella en un bosque y hay un, una filmación donde se ven varias cosas muy interesantes. Por un lado, cuando impactan al objeto. Porque hay, hay una película que se ve en blanco y negro horrible, espantosa, pero se ve cómo están cañoneando al objeto y cómo le pegan, porque también le estaban disparando desde el suelo, le pegan y cómo el objeto empieza a perder estabilidad, porque además iba volando muy bajo, o sea, este, este objeto estaba volando sobre, casi sobre las copas de los árboles, estamos hablando de 30 metros, 15, estaba volando muy bajo, casi a, a ras de piso, entonces pues, se volvió un, un, un blanco muy fácil, y resulta que bueno, se estrella, Llegan los rusos en un, en un par de convoys con soldados y lo graban y lo filman todo Bueno, lo filman porque grabar es sobre una cinta magnética, filmar es sobre una película lo filman. Perdón,
0: ¿no? Ahora Dime. pregunto, para volar tan bajo, eh, digamos que pensarían que nadie los iba a atacar o que su escudo este, iba a ser tan fuerte para soportar los tiros que le tiraran. No entiendo cómo puede ser que vayan a otro planeta y vuelen tan bajito pensando que nadie le va a hacer nada.
1: ¿Te acuerdas que en los primeros programas nos hacemos esa pregunta? ¿Cómo es posible que con tanta tecnología para el viaje inter, intergaláctico, interestelar, llegues a un planeta rascuache, ¿no? a un planeta ahí de, de, pues de región 4, y te tiren a las primeras de cambio, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Roswell? Y eso tiene una explicación que es bastante plausible. En Roswell, resulta que esa zona donde estaban sobrevolando estos hombres había un montón de antenas de microondas. Muy primitivas, pero muy poderosas. Entonces, parece que la triangulación de Roswell, Aztec y Álamo, eh, crea un campo, ahora sí que una especie de triángulo de las Bermudas Que era fatal para cualquier objeto que estuviera volando Porque era muchísima la radiación electromagnética que emitían estos estos Estas antenas de microondas Y entonces es, es eso que solo falla Me parece a mí muy plausible En el caso de los rusos, pues son los rusos Ya vimos cómo son un poquito bruscos Y pues lo tiraron a cañonazos, ¿no? Entonces, a lo mejor... Eh, la tecnología que te lleva Es que también esto viene de la ciencia ficción ¿no? Y que, que creemos que la nave extraterrestre Tiene un campo protector Que por sí mismo va a ser indestructible Y todo Puede ser que la tecnología antigravedad Genere un campo eh, Que sea necesariamente eh, Bueno Que sea muy poderoso para repeler eh, Cualquier clase de misil O rayo Pero volando tan bajo A lo mejor lo habían desconectado ¿Sabes? A lo mejor es, pues no tiene caso que lo desconecten. Total, estos no nos van a hacer nada, ¿no? No nos van a hacer nada. Oh, bajan. Entonces, pues aterriza de manera, los invitan a aterrizar de manera forzada a estos, a estos pobrecitos eh, extraterrestres y pues resulta que los, eh, los capturan. Capturan a dos. Vida. Que venían con vida, sí pues wow. ya lo vimos, skinny bob, busquen ustedes en, en youtube skinny bob bob el delgadito que pues si no lo conocen pues se parece mucho al avatar que está usando nani aquí en la estación es muy parecido es un es una entidad biológica extraterrestre con un trajecito y bueno magnum ya presenció ese video y pues magnum me gustaría que nos comentaras ¿Qué impresión te dio Skinny Bob? Hablamos ampliamente de él en programas pasados
0: Sí, una cosa que por lo general siempre nos provoca cuando vemos los extraterrestres en película, es un poco de miedo en cambio, con este Skinny Bob eh era una una cosa que era una ternurita, o sea vos lo veías y ternurita. vos lo mirabas y era simpático, era, o sea no era ese famoso alguien que a vos te da miedo que vos ves en las películas que querés correr para cualquier lado que ni se te acerque, este no, este te daba como para acercarte, para hablar, como para tratar de eh, ver qué es lo que le pasaba, porque realmente no, no solamente que no te daba miedo, al contrario te te daba ternura verlo,
1: sí, 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 sí. Eh, eh, si lo pueden ver de verdad, les invito, les invito. Eh, se escondió bajo la cama, Magnum, por el miedo, dice. El renegado también haría. Fíjate, fíjate, bro, que incluso eh, ahorita les comparto el link para que lo vean. Si sí te causa una empatía, eh, el pietaje o la la, 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 la la filmación presenta después del incidente de los de los cañonazos. Estas son en blanco y negro. La de cuando llegan a recoger el, el objeto está color o está colorizada, pero se le ve más calidad. Eh, nunca se ve ninguna entidad ni nada. Pero después se ven a estos dos seres bajitos, cabezones, montados en unos monos negros, o sea, en los trajes, unos katsuts negros, eh, caminando y uno de ellos incluso levanta la mano y saluda. O sea, mira hacia la cámara y saluda.
0: Y se escuchaba de fondo, los marcianos llegan ya... ya,
1: exactamente, llegaron ya los marcianos, ¿no? Aunque estos pues nunca dijeron de dónde venían, pero lo que cuentan es que a partir de allí se creó eh, la su una suerte de Proyecto Sigma ruso, recordemos que el Proyecto Sigma para los norteamericanos es este contacto que hace el presidente Eisenhower y su gabinete <coughs> para lograr un acuerdo con los alien grises. Supuestamente Entonces los rusos tienen su propia versión Con estas entidades de en Kas, Kasputin Yar, por eso se vuelve un cosmódromo Primero era base eh, Militar Y luego curiosamente se vuelve un cosmódromo Con pistas de aterrizaje Entonces ¿qué hacen? Llegan a un acuerdo en el que eh, Les permitirían aterrizar en esta base Y tener intercambio De información Entonces los Los rusos les ofrecen ...les ofrecen tecnología... ...y pues evidentemente les dicen que no... ...dice que ya por acá ven... ...porque siempre han dicho que si hubiera una nave los ayudo... Eh, ...por eso me tocarían amigables... ...claro, sí te tocarían de los amigables... ...o los negociadores... ...bueno resulta que estos estos muchachos... <coughs> ...estas entidades biológicas extraterrestres... ...con los rusos llegan a un acuerdo... ...donde le dicen... ...órale, pues vamos a venir... ...pero no nos grabes ni nos filmes... ...porque ya no lo hiciste... ...y esto puede poner en riesgo tu civilización... ...entonces... Bajo ninguna circunstancia o se acaba el acuerdo Y pues eh, rusos hay muy cuadrados y muy seguidores de las reglas Y muy precisos y todo Pero pues yo creo que después hubo lo que tomó vodka Porque se le olvidó Y entonces hubo un incidente Se cuenta que hubo un incidente Donde los las entidades biológicas extraterrestres Descubren a los rusos filmándolos Y pues se ponen, se agravian Y les dicen pues ya nos vamos y la próxima vez no nos van a tirar con tus pelotas de hierro, ¿no? Este, no le dijeron eso, pero pues evidentemente... Dijeron, pues ya no vamos a venir en, en un plan muy amigable, ¿no? Eh, sí hubo, al parecer, un intercambio eh, tecnológico. Los, los archivos de la KGB se quedan en que hay ciertas declaraciones de ex agentes, pero nunca hay un memorándum, nunca hay una cuestión... Eh, Física que pudiera que pudiera Servir de prueba Hay que recordar también Que la forma de trabajar De la KGB no es la misma Que la de la CIA Parece que la CIA Apuntaba todo Tomaba la mayor cantidad De documentación y la guardaba Y la KGB eh, Tendía más al relato Del testigo Para guardarlo y de manera que no que, que quedaran más en la memoria de las personas Que en un memorándum O sea, tenían muy escuetos sus memorándums, ¿saben? Entonces, a diferencia de los norteamericanos Donde hay que vaciar todo lo que parece declaración En el ministerio público Los rusos eran más discretos Entonces, por eso dicen y cuentan Y parece ser que, bueno Pero vamos a la parte que está, pues, más interesante Resulta que este estos estos videos del de Skinny Bob sobre todo la, la, el video de, del personaje donde la cámara hace un paneo o un tilt-up de los pies hacia la cabeza. Y lo han revisado expertos en efectos especiales. Este video surge a la luz de internet en 2011. Subido por una cuenta de un usuario que decía que tuvo acceso a parte de un material de la KGB Aquí hay que recordar un punto importantísimo Cuando se desmorona la Unión Soviética Muchos de los archivos de la KGB Son tomados por la gente O por los mismos trabajadores de la KGB Y puestos a la venta en el mercado negro La Bratva, que es la mafia rusa se encarga de mover un montón de información en ese sentido. Entonces hace mucho, sen bueno, así que hace mucho sentido que material tan sensible fuera desclasificado de manera tan corrupta, ¿no? O sea, no es lo mismo los gringos que se las dan de, bueno, vamos a desclasificar lo que tenemos, pero nadie tuvo acceso a los rusos que sí tuvieron esa filtración por el asunto de la misma corrupción de la de la, de la bratva Así se llama la mafia rusa. Entonces, pues bueno, este hombre, creo que se llama Jimmy1947, una cosa así, el usuario, lo que dice es que este, este doc, esos documentos llegaron a, a, su, a su poder, son películas, eran películas físicas, él las transfiere a digital y sube en 2011 estos tres videos que han sido revisados por expertos. El calibre de gente que trabajó para Star Wars o que trabajó para Juego de Tronos, etcétera, Y dicen que en 2011 no existía la tecnología para crear esos efectos especiales, porque hay un, un detalle impresionante de este skinny Bob. Cuando levanta la cabeza, se le hace una toma lateral y levanta la cabeza y traga, los músculos del cuello se ven tan reales. Magnum, ¿a poco no? Y, y que como parpadea es impresionante, de verdad es impresionante Ahorita en un ratito que tenga Me hago una pausa y se los paso para que lo vean Porque sí es algo brutal Entonces El El, el material parece ser auténtico O al menos No ha podido ser desmentido Otra cosa que hay que poner en consideración Cuando tú haces un fake Un hoax Un, un video así tan, tan Relevante en materia de Efectos especiales, pues lo que quieres es conseguir algo, ¿no? Ya vimos el caso de la autopsia norteamericana, donde pues lo que pasó es que era, era un fake gigantesco, y pues vendieron este, este, este metraje y sacaron pues cerca de un millón de dólares, o sea, se hicieron ricos, pese a que era pues una estafa. Entonces, ahí hubo esta red, esta ley del cómo beneficio. En el caso de este autor eh, que sube estos videos, pues, mmm, si fuera por ganar prestigio como un maestro de los efectos especiales, eh, ya lo hubiera dicho. O alguien que participó lo hubiera delatado, porque esto, según los expertos, requiere de un equipo. Y que de haber tenido el equipo en 2011 hubiera requerido... De una cantidad de genios trabajando Y de un equipo que no existía fácilmente para el público de a pie O para los mismos expertos en, en efectos especiales Entonces es muy difícil de desmentir este este video Para mí me parece una de las pruebas más contundentes Y que no lo encuentro por ningún lado que se le vea falso no Todavía ves la autopsia del extraterrestre Norteamericano, pues que tiene una expresión Que se ve como de goma ¿No? Sí se ve como de goma eh, En cambio Cano Y vamos a la autopsia extraterrestre Que surge después Y en los tiempos de Kasputin Yar Que este es un tema que ya sé que Magnum estaba Que se Relamía los bigotes por escucharlo ¿No es así Magnum?
0: Totalmente, sí, sí, ese es, quiero es, ver es, Sí, 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 contá, contá,
1: este esto es es, es, es parte de, de, del mismo eh, la misma investigación de este hombre te les digo el nombre de este investigador se llama paul stonehill y philip Mantle, son los autores de este libro que se llama se los voy a pasar se llama expediente soviético UFO o expediente UFO soviético donde nos estamos basando para el programa de hoy y pues esos son los autores pero pues resulta que eh, surge esta esta pues cómo vamos a decirlo filtración de nuevo Sí, esa autopsia, sí, súper falsa. La de Estados Unidos es muy falsa. Pero hubo quien se lo tragó en su momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, corrió y agarró callecita. Además, eran los tiempos pues muy primigenios del Internet, ¿no? Y eso, había, éramos más inocentes. Éramos mucho más inocentes. Bueno, eh, la misma KGB presenta un metraje a color. Y les voy a describir lo que vi. Les voy a pasar el link también para que lo puedan ver. Esto está dentro de un programa que se llama Expediente Secreto KGB OVNI. Y el que lo conduce Roger Moore. Roger Moore que es este, este James Bond. Y, y pues bueno, lo llevaron a la Unión Soviética y sale ahí enfrente incluso al edificio de la KGB y cuenta un montón de historias. Y están estos incidentes. Pero antes de ir, porque voy a, voy a hacer la democión, de Magnum. Antes de ir a la autopsia, Surgen dos incidentes, muy, tres incidentes muy interesantes con, con la Unión Soviética en este periodo de entregue, final de la guerra y caso Sputnik. Primero, 1949. Están haciendo unas pruebas con el Mikoyan MIG, los primeros Mikoyan MIG a propulsión este, a chorro, y hay grabaciones desde la cabina del piloto donde están, los mandan a perseguir a uno de los primeros escuadrones que tenían los rusos, los mandan a perseguir unos objetos que están volando encima de una población soviética, no está no está especificado, pero tú ves dos platos negros volando del lado derecho, nubes, dos platos negros, y de pronto se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, y se fusionan en uno solo, y pum, se alejan. Ese es el, el, el primer eh, material de pilotos soviéticos uh, Que estaban con una cámara 8 milímetros grabando Y tú ves estos dos objetos como se juntan, se juntan, se juntan Y dices, bueno, pues están eh, volando a la misma distancia A la misma velocidad y a una distancia muy cercana No, se fusionan y se van Es un objeto negro como una como si fuera una pasa voladora Uh, años más tarde, por ahí del 53, eh, otro escuadrón de Mikoyan Mig está eh, haciendo labores de, de vigilancia porque habían visto unas luces y no sé qué, y pues de pronto aparece un objeto en forma de cilindro, en forma de cigarro. Y lo empiezan a grabar también. Este se ve parte de la cabina del, del piloto. Ya saben, estas cabinas que eran redonditas y tenían una suerte de arco en la parte de adelante, que era muy característica de la cabina de este avión. Y del lado derecho se ve un objeto cilíndrico entre gris y negro sobre las nubes que empieza a alejarse hacia el lado derecho, en diagonal, hacia la esquina derecha, y hasta que desaparece. Después hicieron cálculos y según los testimonios de los de los pilotos, pues el objeto debe haber medido aproximadamente unos 70 metros, o sea, no era algo pequeño y viajaba a una velocidad que superaba a estos a estos eh, cazas soviéticos. Tercer incidente, esto en el 57. Eh, esto fue en en la Bielorrusia Sí, en Bielorrusia Por ahí del 57 Dos pilotos eh, dos, dos aviones con piloto y, y bombardero eh, Salen a perseguir unos objetos Que están sobrevolando Una, una presa Y se acercan eh, Tratan de establecer comunicación con ellos y pues no hay comunicación No le responden El control de tierra les dice Pues preparen los misiles Y cuando están Preparando los misiles Es decir, el control de tierra recibe la señal De que los misiles de los aviones Están liberados y listos para ser disparados Ambos aviones explotan en el aire Muriendo los cuatro Los cuatro Tripulantes Y pues la explicación que se tratan de dar ahí a través de los documentos de la KGB es que pues el objeto que perseguían tuvo alguna inferencia y se sintió amenazado y les lanzó algo para hacerlos que explotaran. Finalmente acabaron diciéndoles a las familias que habían colisionado en vuelo en cumplimiento de su deber. Estos tres incidentes pues son muy poco conocidos, o sea, ¿por qué? Pues porque evidentemente la la KGB los guardó muy, muy bien Y no es algo que si tú le tiras y le pones incidentes KGB uf, Hay que buscarla, hay que rascarle un poquito ¿eh? No se crean que están tan así, tan a la mano Pero ahora sí vamos a la autopsia Magnum, ya no te torturo más mm, eh, Se presenta a color Están un doctor Y lo que se presume son cuatro estudiantes Clásica mesa de metal de disección eh, primera toma en diagonal Hay alguien que tapa Lo que está en la mesa Pero alcanzamos a percibir Una cosa verdosa Como una mano En un rictus de como dolor Solo se ve una parte como de un brazo Como si fuera un brazo Muy huesudo Y están hablando de eh, Ellos no traen ninguna clase de, de Tapabocas ni nada Lo que a mí me lleva a sospechar un poquillo de ese metraje eh, Y dicen hay que cortar el tejido Y traen unas tijeras No sirven Traen otras tijeras, no sirven Finalmente con unas Y mucho esfuerzo, se escucha que están haciendo mucho esfuerzo Y dicen es que esto está muy duro Logran abrir lo que se escucha Que dicen ya logramos abrir el tórax tienes los conductos como si fueran dos esófagos. Corte A, una toma más clara eh, como si fuera uno y en la mesa, y se ve que hay en la mesa. ¿Y en la mesa qué hay? Hay ciertamente un brazo verduzco de un verde como palta, verde aguacate, con este rictus de dolor, y junto lo que podrías adivinar como un torso de algo que se antojaría humanoide, donde se ve, en lugar de un Tuvo que pudiera ser el esófago Se ven dos O sea, donde está la cabeza no hay cabeza Y se ven dos conductos Muy claramente Una piel super escamosa Como muy pegada A las costillas Pero después se ve que no son costillas Es como la parte de exterior Y Pues están hablando lo difícil que fue Cortar en dos Esta esta cosa y dicen después pues bueno se trata de un material orgánico que no pertenece a esta tierra corte ahí se acaba el pietaje de este de este autopsia soviética de un extraterrestre que no tiene cabeza y parece por muchas conjeturas que se hacen que es uno de los de los no sobrevivientes del incidente de Kasputin Yar ¿Cómo ves, Mac?
0: Increíble, ¿no? Ahora vos fíjate cómo en esa época eh, trataban de, de buscarle la vuelta, cómo trataban de entender de qué se trataba todo esto, ¿no es cierto? Ahora, uh -huh. eh, el, digamos, la nave que tiraron, no se defendió, Ajá. no trató, porque mmm, me comentás que cayeron los dos, ¿no? Tanto la nave extraterrestre como el MIG, los dos cayeron.
1: Eh, no, cuando caen es otro incidente, no es el incidente de Kasputinyar son incidentes aislados.
0: Ah, estos.
1: Aislado. Ah, pues Ajá, son aislados, no tienen que ver, no. De hecho, al, al, al ovni de Kasputinyar lo tiran por las baterías este, terrestres también. O sea, lo, lo, lo persiguen los como el perro de presa, los aviones, y eh, lo que lo termina derribando son los, las baterías terrestres, que no se las esperaban, ¿sabes? Entonces, pum, 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 le disparan Y de pronto el, el, el impacto que, que, que derriba el OVNI se ve que viene desde abajo Uf, Le ah, pega en un lado y entonces ya lo hace que, que incluso suelte humo y caiga como un avión O sea, cae de manera muy elegante eso, ¿sí? No, no como piedra ni se desploma ni nada Le pegan y el daño es lo suficientemente fuerte como para hacerlos aterrizar y estrellarse entonces. Eh, ¿Qué
0: forma tenía la nave?
1: El clásico disco El clásico ah. disco grisáceo Sin ventanas Aparentemente Un poquito eh, cóncavo Por la parte de abajo Así, esa forma tenía eh, Muy liso Muy sin luces ¿Sabes? Incluso sin luces Entonces, te eh, habían visto luces Anteriormente, días antes Pero eh, esto es a pleno día es aproximadamente a las 4 5 de la tarde que lo que lo tiran. Entonces cuenta el del póster de que tenemos aquí atrás de I Want to Believe, pues quítale la la protuberancia esa que tiene y tendrías muy parecido al OVNI. Casputin bueno el, el 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 la nave, porque eso ya no fue un objeto volador no identificado, ya fue muy identificado, pues que hasta lo, hubo contacto. De, de, de tercer grado, ¿no?, y negociación y todo el rollo, según cuentas. ¿Cómo ves hasta aquí, Magnum?
0: Impresionante, hasta... la verdad que impresionante. Vos fíjate cómo, este, también fueron buscando para tratar de encontrar tecnología o... Todo pasa por la cuestión armamentista, ¿no es cierto?
1: Sí, todo pasa por la cuestión armamentista, claro, claro. Sí, sí, pues sí, eh, ya, hemos, ya hemos revisado y visto que cuantas bases tanto soviéticas como aliadas como de la OTAN pues han sido visitadas por por eh, objetos lumínicos que los 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 desenchufan no entonces pues, sí es una cosa es una cosa muy interesante bueno vamos a saltar a uno de los casos más importantes estaba perdón, ¿no? estaba viendo Dime. el
0: plato ese que vos decís si te fijas en el plano que nosotros tenemos atrás donde está la computadora ajá. está ahí en figura el plano
1: ah pues mira ciertamente sí 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 de hecho de hecho ya, ya fue agrandado y sí ciertamente ahí está ahí lo puedes ver que está ahí en y de rosa. hecho está ajá en este en este producto maravilloso que hizo un creador de gachas que se llama eh, bueno, no voy a decir el nombre, pero el, el, la colección es de un ufólogo y está buenísima, ¿sí? Porque tiene, tiene como los principales avistamientos, ¿no? Solo que me parece que le falta a Roswell, porque Roswell está más hacia el Océano Pacífico, pero bueno, es una belleza, sí, si sí, lo pueden enfocar, quien está aquí en la estación, el mapa que tenemos atrás, pues bueno, el puntito más, el segundo puntito más... Eh... De abajo tiene unas anotaciones, bueno, ahí como en medio de la Rusia, es sería Kasputin Yar. Y bueno, el siguiente es impresionante, porque Pues porque llegó a los periódicos y porque lo reconoció el gobierno ruso. Wow. Esta, sí, sí, esta sí que no te la sabías. Es el famosísimo, famosísimo bueno, no sé si lo conocen ustedes, pero pues sí es muy nombrado, eh, los avistamientos de Boronés Boronés Es una población soviética Donde, pues bueno, lo vieron Lo vieron <ríe> todos Lo vio la escuela primaria de Boronés Lo vio la policía de Boronés Todo lo vio ¿no? eh, Comienza todo en un, con un artículo Escrito por un tal Alexander Mosolov en un pequeño periódico local Pues que es un pueblito ahí perdido eh, Encontró testigos presenciales Del incidente, así empezó todo Porque este es un periodista que lleva todo a Recordarán que la agencia de información Soviética se llama TASS Entonces eh, el, el El incidente se vuelve nacional Por este asunto Entonces pues bueno, eh, había un objeto rojizo que estaba sobrevolando un edificio Y que fue identificado primero por un adolescente soviético eh, Lo que hace es que empieza a llamar a sus amigos Y todos, pues mira que hay un objeto rojizo Forma platillo eh, que es? Traigan cámaras este, No, pero estamos hablando que es un pueblo Que no, no estamos en los tiempos De ahora que todo el mundo trae una cámara encima Entonces pues se juntan Los compañeros De la escuela de él, algunos vecinos Estaban por ahí, vaya tú el lechero De la tienda, bla, 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 bla Y está sobre el edificio o, o Haciendo movimientos de manera Ondulante Y qué, ¿Qué sucede? Que pues llega la policía Local lo ve, piden confirmación Porque hay una base militar Que es raro, cerca Y sí, efectivamente le Está detectado en el, en el radar Y eh, Pues están ahí viéndolo No, pues de modo que le arrojan una piedra Para ver si reacciona eh, Están comunicándose Con, con los militares para que evidentemente pues manden algunos aviones y todo Y el objeto, como si les hubiera leído el pensamiento Dice, bueno, con permiso muchachos, ya me voy Con gusto, <ríe> me retiro Se retira en una tarde nublada eh, En algunas de las declaraciones de testigos Lo veían entre las nubes Pero como algo, con una forma muy definida Y que emitía destellos rojizos eh, Entonces pues bueno, pasa esto eh, El edificio estaba en el número 17 de la calle Cosmonatrov. O sea, Cosmo, ¿no? Curiosamente, en, en, ahí en Borosnev. Y pues bueno, estos sucesos fueron en diciembre la, El primer avistamiento es en diciembre Para el 5 de enero de 1990, que... Recuerda, primero dije de los 80 porque todavía no acababa la década, pero pues aquí ya empezó el mes siguiente. Eh, cae la nieve y están comentando el incidente, y obvio, pues es que no sabemos. Sí, pero vamos al edificio a ver qué pasó, ¿no? Dice este adolescente y sus amigos. Y pues se acercan al edificio y pues resulta que alrededor del edificio había unos elaboradísimos círculos concéntricos de nieve. Eh, que no estaban la noche anterior Y entonces Se, se sorprenden, ¿no? Porque, oye, ¿qué, ¿qué es esto? Son Están están muy bien hechos Parece que, que les tomó mucho tiempo A quien lo hizo, pero son muchos ¿Alguien vio algo? No, no vimos nada Este Esto no estaba aquí ayer Y eh, entonces empiezan a comentar Los vecinos, oye, pues que yo vi Unas luces por acá anoche Ah, pues que yo el otro día vi un objeto Ah, pues sí, es algo que estaban comentando ¿Sabes? Entonces era un asunto como muy local Muy local eh, Y entonces Pues ahí va la policía A investigar la, la aparición De los círculos misteriosos ¿no? eh, La noche de, La tarde del 4 de enero Un día antes un periodista había visto Con sus binoculares un objeto extraño Que parecía una estrella Y que emitía un rayo blanco En cuyo extremo se veía una bola rojiza Más pequeña eh, no, no dicen si estaba cerca de, de, del edificio este famoso, ¿no? Eh, hay que recordar algo que cerca de Borosnes está Novo Boronés que fue la primer planta de generadores eléctricos con reactores de agua ligera, o sea, un reactor nuclear, pero chiquito, en la Unión Soviética. Ahora ahí siguen teniendo la misma planta de Novo sé. Y hay dos generadores, eh, ya con agua pesada, ya son un reactor nuclear. En ese entonces estaba empezando, en los noventas. Eh, querían hacer varios, varios, había un plan para hacer en el 96 cuatro plantas en esa zona para eh, distribuir energía, como las plantas que hay en Kursk, Smolensk, o eh, Beloyansk, que son complejos de plantas eh, Nucleares Entonces había estos planes y este run run Y era un pueblo que empezaba a tener Pues algo de prosperidad Por el asunto de De la energía nuclear Algo así como un Chernobyl pero sin explosión Pues Entonces eh, A 10 kilómetros de la planta nuclear oh, Otra vez la planta nuclear eh, Por eso de las 2 de la tarde De marzo del 98 eh, estos años después eh, se vio algo que parecía un avión en llamas en plena caída. ¿no? Y se notifica a, la, a las oficinas, pues porque obviamente, este, todo el mundo ya traía, traía el recuerdo de, de Chernobyl. Y pues llega el gobierno, llega el Ministerio para Asuntos Extraordinarios y otras agencias gubernamentales y pues empiezan a buscar la nave estrellada, ¿no? Porque habían visto que es un avión, que pasó, que se cayó, que no sé qué. Y pues nada, no hay nada No no encuentran absolutamente nada Y lo que encuentran son más más este eh, Testigos diciendo Yo lo vi, ya lo había visto Y había aquí estado pues, otros o, o Se había presentado este fenómeno Varias veces Bueno, pero ¿por qué no nos lo dijeron? Y, y resulta que pues, Este fenómeno de, de borones Tiene que ver no solo con la planta nuclear Sino con una serie de Eventos extraños de avistamientos, no solo en el cielo Sino también de esta bola roja Que andaba en las calles En las calles de borones Varios testigos citan Que hay una bola roja muy caliente Y que algunos creían que era una fuga eh, Nuclear Y que andaba ahí paseándose Por ahí del atardecer en las noches Y luego se elevaba Entonces toda esta historia La retoma La retoma El, el el periodista este Y encuentra algunas fotografías Hay una fotografía muy clara de, Del OVNI de Borones Y esta es una pelotita Y hagan de cuenta que tiene un par de curvas Encima Y pues bueno, lo encontraron Hay fotos de varios ángulos De este OVNI de Borones eh, Lo buscaron Porque ya habían dicho que se había caído Y que no estaba No estaba Eh ningún rastro por allí pero algunos declararon que había habido pues una serie de explosiones extrañas algunos decían que era parte del trabajo de los trabajos de ampliación de la, de la planta nuclear luego lo desmintieron porque no había trabajos en ese momento entonces quién demonio estaba haciendo las 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 explosiones no y eh, el principal testigo después es un geofísico le apellido Shvechenko que eh, va en la, en la autopista por Oneskursk y a 500 metros de la autopista de pronto ve que unos, un camión se detiene y salen todos los tripulantes a decir, oye, ¿qué es eso? No? Y un tipo se detiene y si hay una columna de fuego y de humo en el bosque, y eh, pues era una columna como si fuera de, hecha de llamas al rojo vivo. Y medía entre 15 y 20 metros de altura Con un grosor como de 2 metros ¿No? Entonces a medida que se acercaba al suelo Esta columna porque venía descendiendo Voltean para arriba Y resulta que no es una columna Es una suerte de rayo Que está tirando esta cosa ¿Sabes? Es en el extremo superior de la columna Está esta suerte de punta giratoria Objeto esférico Que... Eh, está emitiendo este extrañísimo rayo de humo y luego luz O de luz y luego humo, dicen otros otros de los testigos Y después en la punta de esto, cuando toca el suelo Pareciera que fueron sacacorchos el que aparece y Durante cinco minutos ven como este objeto uf, toca incluso el piso Y hace un surco Un surco que fue investigado después Que presentaba rastros de radiación entonces este incidente de Boron se vuelve sumamente popular porque llega a los medios, es el primer incidente soviético bueno, un incidente ovni que llega a los medios y que lleva un seguimiento entonces la agencia TAS que manejaba televisión, radio y medios impresos le da cobertura y después ya no volvió a aparecer pero dejó el precedente y como empezaron a surgir fotos y había este rastro en el piso y muchos testigos que además citaban toda esta cadena de sucesos desde el objeto rojo que andaba rondando y luego dejó las huellas en la nieve, ¿sabes? Y luego andaban volando cerca de la planta nuclear y luego acabaron haciendo este este surco en el bosque de manera que pues bueno uno de los testigos siendo un geofísico pues bien sabía que aquello, aquello no no pertenecía a ninguna tecnología humana que pudiera rayar el piso y dejar cristalizado parte del material del suelo del de bosque de Boronesk, en la carretera a Kursk ¿cómo ves Magnum este este, este incidentillo?
0: Wow, que se vuelve pues el ¿no? sí? Este, yo estaba mirando mientras este, estabas hablando. ¿Puede ser que hablan de um, que aterrizó una nave y que bajó un, un alienígena de tres ojos? ¿Puede ser?
1: Eh, hay otra versión de la escuela, ¿no? Hay otra versión de la escuela de borones eh, que se parece mucho a una narrativa uh, australiana donde el ovni ah no en Sudáfrica donde el ovni baja y lo ven y todos sí puede ser eh, el resumen que te, que te estoy dando es que hubo muchos testigos y muchos incidentes extraños pero pues te decía incidentes extraños pues ese se, sin duda si es si lo encontraste como Boronis, pues claro sí llegaron y se bajaron y bueno llegó uno de tres ojos
0: eso es lo que dicen, pero es que básicamente por la forma como lo están comentando, como lo describen, parece más tipo ciencia ficción que hubiese sido verdad, ¿no? Supuestamente dice que fue en el 89,
1: 89-90. Uh -huh. Este es
0: de la agencia TAS dice que había informado al mundo que los científicos rusos habían confirmado que una nave espacial extraterrestre que transportaba gigantes lo describen como gigantes con cabeza gigante. diminuta que había aterrizado en Bolonés, en una ciudad de más de 800.000 habitantes, situada a unos 480 kilómetros al sureste de Moscú. Dice que la agencia afirmó que tres de estas criaturas gigantes habían salido del OVNI, que fue descrita como una gran bola brillante. Se dijo que estas extrañas criaturas se paseaban por el parque cercano, acompañada de un amenazante robot. TASS fue el único medio de comunicación que publicó la historia en la Unión Soviética y el periódico oficial Pravda. Pravda,
1: Pravda. Pravda.
0: No quiso publicar ni comentar la extraña historia. Dice, en defensa del relato, Tas, una reportera soviética del medio skaya. Cultura Dijo que la agencia soviética seguía la regla de oro del periodismo y el lector debe saberlo todo El relato de TASS afirmaba que el OVNI aterrizó en Bolonés el 27 de septiembre de 1989 a las 18.30 horas A esta hora unos niños que jugaban al fútbol Ajá. espero que no haya sido como el de los mexicanos te acuerdas que se pusieron a jugar con ellos no
1: exacto con ellos exacto
0: Este dice fueron testigos del suceso y declararon que un resplandor rosado precedió el descenso de la inusual nave voladora el resplandor rosado se convirtió en un rojo intenso cuando tocó tierra la mayoría de los testigos describieron el objeto como un disco aplanado y una multitud se reunió rápidamente y miró a través de una escotilla que se abrió y según Taz vieron a un extraterrestre de tres ojos de uno aproximado tres metros de altura vestido con un mono plateado y botas de color bronce y con un disco en el pecho el relato de Taz también afirmaba que un niño gritó de miedo pero cuando el alienígena lo miró con sus tres ojos brillantes este se quedó callado sin poder moverse los espectadores gritaron y el ovni y las criaturas desaparecieron ...según el informe, unos cinco minutos después... ...volvieron a aparecer... ...el alienígena tenía un objeto similar a una pistola... ...un tubo de unos 30 centímetros de largo... ...que apuntó a un chico de 16 años... ...no identificado... ...haciéndolo desaparecer... ...mira vos... ...no, bueno... ...esto ya fue en demasiado... ...ya está ¿no? es
1: muy violento... ...sí, ya está muy violento...
0: <ríe> ...la verdad que sí...
1: ...¿qué tal, eh? ...¿qué tal? ...esa parte sí la había... ...la había... ...leído por encimita... Pero la parte donde se paseaban por el parque y que ya terminaron pues sacando las armas y se pusieron todos agraviados, ¿no? Y con la varita mágica desaparecieron al chico, pues parte no me la sabía. ¿Qué más tienes? qué bueno
0: Dice, el extraterrestre entró en la esfera que tenía el OVNI, que luego despegó al mismo tiempo que el chico reapareció. mira vos Primero desapareció y cuando despegó volvió a aparecer los niños y los testigos presenciales del fenómeno anormal han sido interrogados por los trabajadores de la policía y los periodistas escribió Efremov, corresponsal de Voronezh del diario soviético Skaya Cultura Efremov oh. agregó que no hay discrepancia en la descripción de la propia esfera ni en las acciones de los extraterrestres además todos los niños que fueron testigos de este suceso siguen teniendo miedo incluso ahora los dibujos de los niños que habían visto el OVNI de Boronés, algunos de ellos que supuestamente fueron testigos de los sucesos, realizaron varios dibujos. Los residentes de Boronés se entrevistaron meses después y afirmaron que habían observado este OVNI y a sus tripulantes, no solo durante el incidente mencionado, sino también muchas veces, el 21, el 23 y el 29 de septiembre, y el 2 de octubre entre las 6 y las 9 de la tarde. En alguno de estos supuestos avistamientos Se trataba de una criatura diferente Que variaba tanto Su tamaño como su color Pequeña con cara de color verde grisáceo Y con un abrigo azul Que parecía un impermeable suelto
1: ¿Qué tal?
0: Ya, ¿Qué ya tal? Se, ya se estaban como este, Sintiendo como en casa Estos muchachos, ¿no? Sí, sí, sí
1: y Yo creo que, que pues, sucede un poco el incidente este Como de la Sierra de Puebla, ¿no? En el 77 como como ya las narrativas de las personas pues ya le van agregando y ya se vuelve se vuelve algo difícil de creer no o sea siempre siempre queda este halo de de misterio y de cosas cuando son tan tan no sé asépticos tan duros las narrativas pero cuando ya traen un abrigo azul y sabes y ese tipo de cosas sí sí siempre el, el juicio crítico me lleva a, a pensar no serán ya alucinaciones de las personas de pronto, porque ve de lo, de lo de este caso. Los casos de abrupciones, los casos de, 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 de ciertos contactos, no reparan en vestimenta, ¿sabes? Salvo el Skinny Bob, que trae un mono muy bonito, pero es escaso aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos evidencia, o una supuesta evidencia eh, gráfica, filmográfica. Pero el resto, pues es como creerles a ellos y a sus dibujos, ¿no? De hecho, hay dibujos, ¿no? no sé si viste a los dibujos del incidente de Borones, que son, pues bueno, la cosa más fantástica. Parecen, por supuesto, hechos por niños. Y eso no. es, es, es mucha imaginación, no sé.
0: No sé. Sí, también convengamos que aprovecharon y, bueno, le fueron agregando un poquitito de, de condimento como para hacerlo más sensacionalista y hacer también que vayan... Este, distintos medios como en Roswell, ¿no? En Roswell se hizo todo un, un merchandising al respecto en la cual vivían prácticamente del suceso OVNI.
1: Viven todavía el <risa> suceso <risa> OVNI. viven. A la fecha, a la fecha en Roswell hay toda una industria, toda una industria que se sostiene por la creencia, pues nada más está el, el famosísimo... Eh, Alien Inn, que le pusieron el, el jugaron con el nombre. Ya ven que los norteamericanos suelen ponerle a sus hoteles in, ¿no? Como el Holiday Inn. Bueno, este es el Alien Inn, ¿no? Como todo incluido en el marciano Inn. Eso sería como el intento de traducción. Y sí, si, ahí pues ir a Roswell y no traerte un muñequito, una camiseta, un, pues es un pecado, ¿no? O sea, si tú pudieras ir te sí. comprabas algo. Dime que
0: olvidate, no. Olvídate, olvídate. Sí, es más, claro. si yo eh, fuese a Estados Unidos, me encantaría ir a Roswell justamente por eso, ¿no? Por ver sí. un poquitito cómo está. Vos fijate lo que es la incredulidad también de la gente, porque esto pasó hace mucho tiempo, eh, está todo tranquilo, pero vos querés ir como para ver, ¿Qué es lo que puedes ver? Y lo que vas a ver son recreaciones, cosas que van inventando y mucho merchandising para que te puedas llevar un encendedor, este, una lapicera, un marcianito de juguete y un montón de cosas. Claro. O una remera que diga, yo estuve en Roswell.
1: Claro, tu clásica camiseta con el tan icónico este entidad biológica extraterrestre gris que es verde, ¿no? Eh, camiseta negra con tu, tu, tu Alien ahí impreso. Sí, claro. Pero a ver, la diferencia con los rusos es que la mentalidad es diferente. Ahora ya no tanto, digo. Pero eh, no ves estos estos fenómenos. Eso es mucho de los norteamericanos. Son como muy.
0: No sé. Hacen,
1: hacen un carnaval de todo. De hecho, hay un carnaval. Eh, hay un día de, de, de remembranza de, de. ¿Cómo se llama? De, de Roswell. Y la oh. gente se disfraza y sale. Hacen y carroza y, bla, bla, bla. y todo hacen carroza, bueno te voy a comentar así, vamos a una pequeña eh, este paréntesis, no nos vayamos tan lejos, al menos en mi caso, aquí en Tampico, en un estado del norte del país, se rumora que Tampico es un puerto y es un puerto donde no importa si hay tormenta en el, porque está en el Pacífico, si hay una tormenta o un huracán Tampico tiene no sé cuántos años que no toca tierra, ningún fenómeno meteorológico, y esto lo puedes ver eh, comprobado, y dicen que hay una base eh, extraterrestre a, a algunos kilómetros adentro del mar adentro, de donde salen OSNIs, objetos sumergibles no identificados, y que de alguna manera son protectores del pueblo de Tampico Al grado que hace como ocho años Venía un huracán muy fuerte Y pues, sonaron las alarmas Bueno, no sonaron Las autoridades empezaron a tomar previsiones y todo Y el fenómeno nunca tocó tierra Entonces quedaron tan agradecidos que levantaron una estatua en honor de los maxianos <risa> Ya mejor me río Y está la foto, búscalo OVNI Tampico Estatua Y lo encuentras Y ahí está el presidente municipal Develando ah. una horrorosa estatua de un OVNI Y ahí está la playa eh Y ahí lo puedes ir a visitar Entonces esto también se contagia hacia Latinoamérica Y ahí tenemos nuestro fabuloso Gusto oh, <risa> A los extraterrestres Dios mío, esos momentos en los que qué pena ser mexicana, pero qué orgullo al mismo tiempo. ¿Cómo ves? ¿No sabías esa?
0: No, <risa> la verdad es que no, pero es estaría genial. buenísimo, sí. Es Sacarte un, una foto abrazada a la estatua de él. <risa> claro. Está buenísimo, muy bueno, pero, muy bueno.
1: Pero el asunto de Tampico es de llamar la atención. ¿Por qué no llegan los huracanes? No llegan, Magnus, no llegan. Llegan a, 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 a los puertos de, al, al sur y al norte pero y sobre todo hacia Estados Unidos se desvía, pero eh, ahí no, como si hubiera una suerte de barrera energética, es algo muy extraño, ¿eh? Y sigue sucediendo, entonces la gente de Tampico los los les rinde pues una suerte de culto, ¿no? O sea, lo conocen, esto me lo contó una 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 hermana de SL tan pequeña, este caso me lo refirió ella, que ha estado enfrente de la estatua esta y me dijo: No, pues si acá en Tampico tenemos una estatua de ovnis Y me contó toda la historia y cómo la gente lo percibe y es algo, pues, como del pueblo, ¿sabes? Como que es el protector. Porque, ver, es que en Latinoamérica tenemos santos, ¿no? Nos protegen muchos santos y tienes a tu, a tu, a tu santo, pues, de tu devoción. ¿Qué
0: sería San Alien?
1: Pues sería como un San Alien, yo creo, ¿no? San Alien, Saniti, ¿no? ¿no? No sé, pero bueno El caso es que merecía una mejor estatua Porque la factura es muy mala Dice que ya no sabías de eso De, de Tampico, fíjate Sí, sí, en Tampico tenemos tenemos. Búsquenlo, búsquenlo como Estatua Alien Tampico Sanufo, exacto, Sanmafufo. Este, búsquenlo así Estatua Alien Tampico Y bueno, ahí se verán el acto protocolario De nuestras H autoridades supongo del partido del PRI que inauguraron ese ese acto. Pero bueno, regresemos, Tovarich, a, a la tierra del vodka, el Caviar este, y los Piroshkis. ¿Sabes qué son los Piroskis?
0: Me suena un trago.
1: Eh, no, fíjate que no, son como empanadas, son el equivalente a las empanadas argentinas pero rusas.
0: Ah, mira, bueno.
1: de origen azerbaiyano, te lo cuento porque Aquí en mi mercado local es un mercado muy extraño. Tú puedes poner tu puesto, pagas tu derecho de piso y pones tu puesto en la calle. Y entonces de pronto íbamos caminando, mi ex esposa y yo, y encontramos a unos tipos vestidos muy folclóricos y cocinando algo que olía muy rico. Y preguntamos qué eran porque se veían como empanaditas y nos dijeron que se llaman piroshkis. Y pues son empanaditas azerbaiyanas, Ellos eran Sarima Mayumar, donde quiera que estén en el mundo, mis queridísimos Sarima Mayurman. Yuman eh, eh, Migrantes Azerbaiyanos que en México <risa> Bueno, pues le pegaron a Estos muchachos porque tenían el puesto lleno Tuve ya los puestos de tacos vacíos Y ahí estaba en el puesto de ellos lleno. Yo creo que por la novedad Son empanaditas de una masa muy rica Y que rellenan de diferentes cosas eh, El caso es que Tienen una Un saborcito Muy peculiar y son Súper ricos, sí, y los puedes hacer, entonces los tropicalizaron Y tomaron elementos De la gastronomía mexicana Y crearon ¡puf! sus piroshkis mexicanos ¿No? Entonces, un piroski eh, Argentino, pues, sería con la carne De una empanada Con chimichurri sería un chimichurrioski Como ves Bueno Entonces, en la Unión Soviética Ya nos dimos una vuelta muy grande Gastronómica y este, cultural Eh... No solamente está eso, también hemos hablado Te acordarás, Magnum De este de este caso de los De Leonov Sí, ¿verdad? se antoja, sí, sí, los piroski Son buenísimos, todavía los venden ¿quién ya, supongo que todavía los siguen vendiendo Ya post pandemia Metro Chilpancingo Insurgentes ahí Hay un puestecito eh, Tienes cuatro esquinas eh, Donde estaba El cine Maracar Bueno, ahí, en esa esquina Si no preguntas donde en una salida del metro, ahí hay un puesto de pirosquis es el último, si no sabes es una cosa deliciosa, sino en un restaurante que está acá en la colonia del valle que se llama Coloboco Pero bueno, ya dejamos de hablar de gastronomía, es que es muy rica la gastronomía rusa. Yo como le he pasado comiendo cosas de muchas tierras, pues bueno. Entonces, eh, en las, si, el incidente de este eh, cosmonauta Leonov, ¿te acuerdas? al que le tocar, le, le se le aparecieron enfrente y le mandaron lucecitas. ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas?
0: Sí, 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 claro que sí. Sí, por supuesto.
1: Bueno, ese es, ese es con todo el asunto de la, de la... De hecho, hicimos un programa, ¿no? Sobre incidentes en el espacio y pues tomamos un poquito de la Unión Soviética. Pues bueno, tienen una tradición, este... Parece que amplia. Este hombre, Leonov, en el 67, en una misión... Eh, suborbital eh, Lo que él cuenta cuando regresa a la Tierra Años después, porque no lo contó en ese momento Que se apareció un objeto esférico con una ventana Y que pues, se asomaron él y su compañero Y vieron que la otra ventana se abrió Y había un par de siluetas Y se quedaron mirándose y llamaron a control a tierra y les dijeron Pues no, no hay ninguna misión norteamericana por ahí ¿Por donde están ustedes? ¿Qué rayos es eso? Y traten de comunicarse, intentaron comunicarse Y prendieron una lamparita Y entonces del otro lado les empezaron a contestar Y establecieron código morse Y se la pasaron charlando con unas entidades En un objeto en la atmósfera alta de la tierra, ¿no ves? Estaban como a 900 kilómetros de altura no. ¿Qué tal? No, sí, no, bueno
0: ¿Y se entendían?
1: Pero, pues no sé, eso dice Él dice que sí, que, que lograron establecer, este, pues una suerte de código morse lumínico De, de punto y, y raya y, y pues yo no sé qué se habrán dicho, porque pues era así como, te saludo, hola y luego, ya no entendí, ¿no?
0: O sea, eh, o me, no me queda claro si el extraterrestre hablaba ruso o si el ruso hablaba extraterrestre.
1: Eso es algo que me quedará siempre, siempre, este la duda. Porque el, el extraterrestre tendría que haber sabido decir Kakmenia Sabut, que es como te llamas. Y Leonov le hubiera tenido que este, responder... Menía Sabud Leonor Gregory, ¿no? Yo me llamo Gregory Leonor, pero pues no. Evidentemente hasta ahí se queda la narración a lo que comparte este hombre. Eh, me parece que, bueno, si ya nos estudiaron tanto, pues sí se sabrán que el código Morse es un lenguaje, sí, de gráfico, pero se ajusta a cada idioma, ¿no? O sea, no por echar luces, sino son pictogramas, eh, vamos a comunicarnos. Sí tiene como algunas fallas esa narrativa de este hombre. Sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? O sea, como que, pues oye, que ¿cómo sabía ruso, ¿no? Pero supongo que si los estudiaban, pues ya era así de, órale, este marciano, pues ahí tienes tu código en ruso, pues con, contéstale, ¿no? Además...
0: Aparte vos pues, fíjate sí. qué inteligente, ¿no? El extraterrestre que no solamente sabía hablar ruso, que sino también entendía el código Morse.
1: Exactamente. Pero bueno, es que si ya hiciste el viaje interespacial, interplanetario, eh, por supuesto que pasa manejar ese lenguaje y muchos más, ¿no? Sin duda. Eso y nosotros no
0: pensando a... que se querían comunicar con los geoglifos.
1: Exactamente. Nosotros pensando que querían comunicarse a través de los la estructura este cuneiforme de los anunnakis.
0: <risa> Ni hablar.
1: <risa> ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
0: Impresionante. Bueno, la verdad que este, vos fijate que a lo largo de que vamos estudiando, o que mejor dicho vos vas desarrollando el tema, nos estamos dando cuenta de que hay cosas que hasta rozan la incoherencia también, ¿no?
1: Claro, claro. Es que toda la narrativa de la ufología tiene estos recovecos absurdos que le dan una riqueza que ve tú a saber si son o no 100% reales. Eh, las narrativas de las personas Pero cuando ya le Condimentas y le echas De tu cosecha Se vuelve genial Se vuelve genial O sea, es que ya dices, wow Y, 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 y es que agarré a decir Mira, vi unas luces en el cielo Ajá, y luego o sea, Se comportaban de manera que no era un dron No era un avión Este, no hacía ruido ¿Sabes? Porque por ejemplo, un dron, pues tú lo cuando tienes contacto visual con el don, tienes contacto auditivo
0: con él Claro, se tiene que escuchar pasado. el ruido Se de escucha lanzo, el ruido, el
1: candalazo sí. que hacen
0: Pero es que ahora es mucho más difícil que antes Antes era, bueno, está en el cielo, vuela y se mueve de forma rara Y no es un avión, no jodas, es un ovni Ya está, caía de Ajá, Ahora claro. con todas las cosas que hay ¿Qué sabe? Puede ser un dron, puede ser ¿qué cosa puede ser hoy en día
1: Claro, el, el problema con, con los drones es que obedecen a las leyes de la aerodinámica y de la aeronáutica en su diseño. Entonces, finalmente un drone es un helicóptero un, con cuatro motores o tres, ¿no? Y eh, no puede hacer giros ni cosas. Por ejemplo, un dron que yo sepa, no puede girar en barreno. O sea, hacer este... este, Lo que sí hacen los aviones. tira tirabuzón. Este, tirabuzón, exactamente. Un drone no puede. Porque no tiene... Eh, tiene estabilizadores de altura de dirección y todo Pero para hacer eso, no sé Yo no he visto... A lo mejor me falta, ¿no? Me gusta ver muchos videos de, ya sabes, estos drones que sobrevuelan campos y montañas y ¿Sabes? Y son súper tranquilizadores Me gusta verlos Pero nunca he visto a alguien que gire la cámara a menos que se esté cayendo el drone ¿No? Como sucedió... Eh, en un incidente aquí en México Donde está un chico grabando unas eh, Pues unas formaciones rocosas Aquí en el estado de Hidalgo Y está el dron grabando Y se escucha la, la grabación en crudo Con el motor, ¿sabes? Y de pronto pasa el objeto de estos de estos FAST Y el dron deja de funcionar y bajan Y se ve toda la, la evidencia de cómo... ...va cayendo y como cae entre unas ramas... ...y bueno el chavo se tarda como tres horas... ...en recuperar su dron... ...en lo que lo busca... ¿no? ...entonces bueno... ...los drones tienen cierta limitación de movimiento... ...velocidad, etcétera... ...y siempre se van a escuchar... ¿no? Lo, no ...algo tendría que amortiguar ese sonido... Cuando, ...y con las aspas... al ...expuestas... ...pues no hay manera... ¿no? ...dice Kenya... ...y ahora que ya no estamos viendo tanto que hay en el cielo... ...ya le damos explicación a cualquier cosa que veamos... ...claro... Pero pues bueno, mientras no sea así de estar viendo... ¡Ay, mira, es un misil! No. Ojalá, ojalá lo próximo que veamos sea un ovni y no... qué cosa así, es que con la pandemia hubo más más foco en estar mirando al cielo, ¿no?, ciertamente, pero bueno, pues quedó un resabio. Bueno, pero, yo. perdón,
0: ustedes tienen eh, el pueblo ese que hicieron la estatua, inclusive, porque nadie se le acerca, yo me voy a mudar para ahí también, porque Ajá. si se arman el despelote con la guerra y todo eso, indudablemente <risas> estar protegidos ustedes.
1: Exacto, sí, en, hay que irnos a Tampico, más para ver si, si ahí nos protegen, a lo, hay que ver si la protección también en el contrato incluye radiación, ¿no?, Sí, ah, y radiación nuclear exactamente sí 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 pues sí todos el lugar ya antes hay un dicho aquí en México que decía que si se acababa el mundo nos vamos a Mérida porque es una ciudad muy bonita al sur donde cayó el meteoro que acabó con los dinosaurios en la península de Yucatán no bueno, está Mérida eh, entonces decían pues si se acaba el mundo me voy a Mérida ¿no? por decir me voy al lugar más bonito es ahí, para acabar mi vida no, ahora no, nos vamos a ir a Tampico porque Hay protección, en Mérida no Ya vimos que hasta les cayó un meteorito Entonces Mérida no es un lugar Según este La sabiduría popular, sí, pero pues luego Ya la evidencia resultó que no Que ahí cayó un pequeño meteorito de un kilómetro Que acabó con la vida De los muchísimos dinosaurios Algunos sobrevivieron, ahora se, nos los comemos Se llaman pollos Qué ricos los dinosaurios, ¿no? Qué <ríe> ricos ¿Habías pensado eso, que te comes un dinosaurio cuando estás comiendo Un pollo
0: magnum? Wow, no. que a mí me encanta este comer pollo. Yo la verdad me la paso Delicioso, comiendo pollo. Me la tenis. paso comiendo dinosaurio entonces.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Evidentemente te la pasas comiendo dinosaurio.
0: O sea que vienen sí, sí, desde sí. esa época los pollos, en serio. Eh, sí, de no... hecho,
1: de hecho hay, hay una estructura. Ya me voy a poner a hablar de paleontología. Eh, hay una estructura en la pelvis de los dinosaurios y de las aves que se llama isquion. La parte de abajo de la pelvis, ¿sabes? Eh, por ejemplo, nosotros carecemos de isquion, Tenemos una pelvis que es pues, como un toroide Y tiene un hueco que lo perfora Bueno, la pelvis de las aves y los dinosaurios Tendría una estructura en medio Que parte de lo que es el pubis hacia atrás Y es la misma en el tiranosaurio rex Que en una paloma ¿Sabes? O sea, que es la misma estructura entonces. Te digo,
0: perdón, ¿no? Dígame. Por mi ignorancia, pero la verdad Recién no, me te... acabo de enterar De que la paloma tiene pubis
1: Tienen pubis, bueno Y eh... también
0: los dinosaurios
1: Y tienen, bueno, la parte de la cloaca, pues ¿Sale? Sería la ah, cloaca, ok, es que ok. tienen cloaca O sea, es una forma horrible Que tenemos tus manos de llamarle a Donde sí. estaría su aparato excrector Y sus órganos reproductores pélvicos externos.
0: Bueno. Lo simplificaron ahí. en uno solo ellos, ¿no? Sí. Todo bueno, junto.
1: sí. Resulta que el huesito, ya ves que nosotros pues, tenemos un huesito. Ahí. De ahí hacia la colita, pues estaría el isquion. Y esto es una estructura evolutiva que la encuentras en aves y en dinosaurios. Entonces quiere decir que uno vino del otro. ¿no? Entonces, eh, hay toda esta idea de que la versión que tenemos de los dinosaurios como reptiles no es tan... De, 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 de tan acertada, más bien estaban más emplumadones y eran una suerte de avechuchos gigantes con sin plumas, algunos de otros sí emplumados, ¿no? ya el, el arqueopterics y todos estos, pero bueno, ya son saberes de otra cosa, ¿cómo ves?
0: la verdad que es interesante, la, las sí, cosas no. ves, que yo siempre digo que en cada programa tuyo siempre se aprende cosas nuevas <risa>
1: dice, dice Dice Daphne, no era un ave, era Superman, porque no era un ave, no era un avión, era Superman, exactamente, sobri, preciosa, exactamente, sí, 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 era Superman. Ahora Superpollo, ¿no? Porque pues digo, finalmente nos, nos acabamos este deleitando con estas criaturas. Y bueno, también comparten que tienen cerebros muy pequeños, salvo los cuerpos, que tienen un cerebro mucho mejor conectado y más. ...ves que te dije que te quería hacer un programa también sobre etología animal... ...pero no me dejaste por aquella narra... <risa> <risa> ...de la forma en que se reproducen las babosas...
0: Pues... ...ay Dios, por favor, dice la babosa, <risa> no,
1: venga <haga> la cosita... <risa> dice, nah, ...dice, dice, dice ...que dice Nayade... ...que no comería tanto pollo, que le digan al coronel Sanders... ...por qué le gusta el KFC, pues sí, exactamente... Sí, sí, sí. Pues bueno, eso tiene que ver ahí. Son datos datos, este, que salen ahí. Conforme, empezamos hablando de ovnis soviéticos y acabamos hablando de pollos. ¿Cómo acabamos? ¿Cómo fue esto posible? No lo sé. <risa>
0: La verdad que Bueno, sí.
1: hacemos un, un repaso y un cierre ya. para Porque se quedaron cosas en el títero. Por supuesto, hay otros como 25 casos interesantísimos. Eh, vimos que, igual que los norteamericanos, los soviéticos, pues, <risa> desarrollaron su sistema de vigilancia y de cooptación o de, o de pues, ¿cómo lo podemos decir? Eh, acaparamiento de evidencia no terrestre por esta oficina estatal científica, ¿no? Que era parte de, de la misma KGB y su único objetivo era recolectar pues toda la tecnología, eh, ya sea no rusa o de, no, o, de, o de fuera de este planeta o sea esta, se valía si te encontrabas algo marciano pues venga no vénganos tu reino entonces la la, la agencia esta pues recuperó algún recopiló y recuperó algunas cosas y, y entre los archivos de esta agencia es que cuentan los de Putin yar y los incidentes que les conté no los incidentes de los tres aviones que grabaron eh, una, bueno, filmaron de nuevo Tengo que aprender a la diferencia entre grabar y filmar eh, estas, Este bicho primero que se, se solidifica Que son dos, dos platos y se solidifican Y huyen Y luego el cilindro este gigantesco Que es filmado completamente este, sin Hagan de cuenta que, que nos sorprendemos de lo que revela el Pentágono y estos lo tenían hasta en cámara, no en unos videos ahí que se ven en una cámara que no es la realidad, pues es una visión como térmica, la cámara flare. Y vemos como estos muchachos soviéticos lo tienen hasta en película de 8 milímetros. Todo lo grababan, lo filmaban los soviéticos. Y bueno, pues en caso pues se les da, se les da la buena al señor Stalin de poder tener su propio, no Roswell, pero sí su propio, su propio material extraterrestre porque pues finalmente hacen ingeniería inversa, de eso me voy a poner a estudiar a ver si hay datos que fueron lo que los soviéticos sacaron, pero curiosamente y siempre lo traigo al, al tema, tanto rusos como soviéticos en la década de los 50 obtienen material supuestamente extraterrestre que permite un desarrollo tecnológico y tuve los 50 como el boom de la electrónica en el mundo el mundo cambia a partir del invento del microchip, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes ver cómo iba el desarrollo tecnológico hasta los 50 y cómo se dispara desde mil mediados de los 50 a, a la fecha, ¿no? O sea, ahora ya podemos traer una computadora 500 veces más poderosa que la que llevó el módulo águila a la luna en la palma de nuestras manos, incluso las tiramos. ¿no? desde ya. Ah, ya no sirve, voy a cambiar el celular. ¿no? O sea, es un microprocesador impresionante. Y cómo es que vamos haciendo más chiquito y más chiquito, más chiquito los microchips y podemos tener tecnología cada vez más veloz, más rápida, más poderosa. Entonces, a mí siempre me llamará la atención, o sea, a TI Magnum este desarrollo a partir de estos sucesos. ¿no? Sí,
0: sí. Este desde que empezaron con esta tecnología que son máquinas que se auto eh, van creando, ¿no? Que se. Porque. ¿Que se auto -replican? Van, exactamente, se auto -replican y digamos van evolucionando a sí mismas, ¿puede ser?
1: Sí, sí, bueno, es por suma, la inteligencia artificial y bueno, pues aquí aquí este tendremos gente experta en la materia de robótica, como eh, ya hay robots autorreplicantes, ¿no? Que se pueden replicar a sí mismos, que es una de las ideas de mandar sondas a otros planetas que sean autorreplicantes, entonces ya no gastamos, ¿no? O sea, los programamos para que encuentren los materiales para poderse clonar o reproducir y que sigan, ¿no? Como si pasaran la estafeta, pum, 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 pum. Sí, claro, evidentemente ya hemos llegado a esos niveles, hasta toda la nan nanotecnología, ¿no? Que la tecnología... De lo microscópico De lo de lo más pequeño Y, y todos los desarrollos que tenemos Entonces eh, vamos corriendo De verdad que hacia un futuro Muy descabellado Para lo que eran los 90 Los principios del 2000 Esto se está desarrollando bárbaro ¿no? Pero sigue de la mano De la electrónica O sea, mucha inteligencia artificial Pero sin microchip no hay inteligencia artificial Muchos robots pero sin microchip No hay robots entonces seguimos mirando hacia allá, o sea, el, la herencia y el, el gran cambio es el microprocesador o microchip, no sé, a lo mejor no sé, no sé,
0: bueno, también podríamos decir este, de la energía, ¿no? Porque sin energía no hay chip, no hay robot, no hay nada que funcione.
1: Claro, evidentemente ese es el, el otro tema, ¿no? Y el tema que nos haría saltar a una civilización de nivel 1 el día que podamos eh, eh, Aprovechar la energía, toda la energía de nuestro planeta, la geotérmica, la pluvial, eh, bueno, la, la hidrotérmica, etc.
0: No sí, pero no. imagínate que toda esta tecnología se va a desarrollar siempre y cuando haya un beneficio para alguien, si no, olvídate.
1: No, y además un, un uso militar, ¿no? Acuérdate que mucho de la tecnología se desarrolla para investigación militar y luego ya pasa a lo civil. Uh, Eso también es un asunto muy interesante que podremos explorar Porque fíjate, ¿cómo llegan estos supuestos eh, desarrollos científicos? ¿A manos de quién? Bueno, estos avances que nos brindan los extraterrestres Este regalo, pues, o este casual regalo de, a través de cañonazos eh, Los militares son los que cooptan, los que... Los que los que acaparan y los que procesan, ¿no? Y luego ya pasa al campo civil. Recordamos, por ejemplo, que estamos pudiendo hacer este programa en gracias a la conexión a internet, gracias a ARPANET, que era una red de comunicación militar. Punto. O sea, estamos muy, muy pegados al desarrollo gracias a lo militar. O sea, tampoco lo militar es que es tan malo, pero bueno, tienen algo muy siniestro y ahorita estamos ah, ondeando eso.
0: Y él, siempre hay un lado destructivo, ¿no?, en todo lo que tenga que sí, ver claro. este con lo militar, porque convengamos que no hay nada que se haga a nivel militar para tratar de favorecer lo que es la naturaleza o los seres humanos en sí, simplemente es desarrollar tecnología para poder destruir al otro, al enemigo, ¿no?
1: Es correcto, sin embargo los seres humanos tenemos la capacidad maravillosa de transformar a veces tecnologías y ahí tenemos un ejemplo muy claro, la energía atómica que fue desarrollada para destruir y después la convertimos en energía para todos
0: ¿no? o sea... Y también imagínate la pólvora que fue supuestamente creado para poder abrir camino y poder cruzar montañas y lo tomaron como para poder hacer armamento
1: Claro, claro Exacto. Entonces sí, ahí tenemos al señor Alfred Nobel, ¿no? Que él, él, este, él, pues era minero, ¿no? Creo o no, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, ya con, con ese comentario, pues, este, fuera de, fuera bueno, de. Bueno, ahora que justamente Tiene.
0: estábamos hablando de esto, este, yo que soy de mirar history, me quedé. ...con una de las historias que comentaban que los romanos fueron los primeros mineros... ...y ellos este, abrían las montañas, a diferencia de como se hace actualmente... ...que se utilizan explosivos o distintos taladros, con agua.
1: Fíjate, fíjate, fíjate eh, qué interesante...
0: Hacían unas canaletas y desviaban el surco de un río y mandaban agua como quien dice a presión y eso, al no tener eh, por dónde salir, digamos, la caída, hacía que explotara y abrían las montañas y por eso eh, la minería que hacían los romanos era eh, totalmente innovadora, ¿no? A diferencia de lo que hacían. Sí, sí, la verdad que me dejó totalmente asombrado. Eh, wow. lo inteligente, porque vos fíjate que lo que pasaba justamente una de las cosas que lo caracterizaban era la arquitectura que tenían los puentes, sí, claro. cómo mandaban acueductos, no. la verdad es que fue asombroso todo eso, el Realmente, concreto romano el concreto
1: romano ya lo platicábamos aquí en un programa ¿no? que incluso tenía sangre, ¿no? parece que uno de los componentes era sangre y que lo hacía pues ahí está el coliseo romano todavía ¿no? ahí está Ahí están las grandes construcciones Que también tiene que ver con, con la ufología eh, por, por añadidura Porque pues, muchas grandes co construcciones Son atribuidas a inteligencias Más allá de lo humano Pero a veces el ingenio humano No hay que hacerlo de lado Porque es racismo, gente, ojo No todas eh, las alienígenas ancestrales eh, No todas las construcciones ancestrales Tienen un origen extraterrestre O una explicación extraterrestre eh, estaríamos siendo racistas con nuestra propia especie al decir hay otra especie que es más inteligente que nosotros porque nosotros no podríamos de ninguna manera cuando estamos viendo proezas impresionantes que el ser humano cuando trabaja en unión en comunidad y en cooperación logra no entonces sí hay que a veces tener tener cuidado con ese asuntillo explicación, sí, fíjate
0: dime. que siempre Aquellas personas que tratan de buscarle la vuelta por el lado esotérico, por el lado extraterrestre, cuando uno trata de explicarle que, como bien vos decías, el desarrollo y la tecnología y la capacidad del ser humano, cómo fue evolucionando y cómo fue encontrándole la vuelta a las cosas, cuando intenta explicar que ese diseño, que esas cosas fue producto de la inteligencia humana, te dice, sí, pero esa inteligencia o ese conocimiento se lo dieron los extraterrestres. Sí,
1: existe, existe esa, siempre esa, esa, esa cuestión. ¿no? Es que sí, es que lo aprenden, pero no, somos muy ingeniosos. Eh, nada más ya para cerrar con, con, con el comentario y con la edición, porque ya estamos sobre el tiempo. Eh, los Moais, estas cabezas gigantes de la isla de Pascua, Mundo ubica, que están enterradas incluso hasta el cuello, o sea, ¿no? vemos que miden 12, 8 metros, 20 algunas, y el cuerpo son la, como la punta del iceberg, ¿no? Hay más cuerpo allá abajo. Pues resulta que, ¿cómo las transportaban? Decían, es que es impresionante, ¿cómo las transportan de la cantera a la costa para ponerlos como guardianes? Pues hay por ahí un video, búsquenlo, de la explicación de cómo eran transportados los moais. Y era un sistema de cuerdas, es decir, lo inclinaban hacia un lado. Estaba amarrado por todos lados, ¿no? Entonces iba un grupo de, de trabajadores Y entonces lo inclinaban hacia un lado Y cuando estaba a punto de caer Lo jalaban para el otro Entonces tú haces esto con una botella La inclinando de un lado a otro Y va avanzando
0: Claro, es como de que va caminando, manera. sí, sí
1: Exacto, de esta manera Pero estamos hablando con toneladas y toneladas Entonces tenían este sistema de Ya lo pararon, pues bueno Entonces eran muy buenos en el hilo Este... Eh, inclinando, o sea, no inclinaban tanto que, que ya no pudieran regresarlo y que la fuerza que jalaba a los del lado contrario, pues ya no pudieran, o perdían la pieza incluso, sino era poco a poco y así iban avanzando, de a poquitos. Y es una solución tan práctica y tan sencilla que dice, cierto, eso se le hubiera ocurrido a un ser humano. Somos muy hábiles en ese sentido, mucho, muy hábiles. Entonces, no todas las cosas, no tengo todas las cosas, pero pues bueno. Con este con este comentario Yo quiero agradecer a la gente que nos escucha En Estados Unidos, en España En México, en Argentina Que nos sigue también en Brasil La gente que nos estuvo escuchando Hoy en Facebook Mi querísimo Alejandro Guerrero Te mando muchos abrazos bro Amigo mío, que gustazo siempre tenerte por acá Mi sobrina preciosa, hermosa Dafne Un beso y un abrazo donde estés También a Sari Mojik, A Bárbara Y A Félix de Fuego Tania Campos Y A Tania muchos besos Y A quien más A quién más A quien más A Ya nada más Quien nos estuvo escuchando por allá Y bueno aquí Agradecer como siempre La presencia De mi bro Renegado Que dijo hace ratito Yo no sé hacer ni un cubo en SL Por eso les creo Que necesitamos ayuda extraterrestre no, bro, este, no va por ahí la cosa Pero bueno, es muy buen comentario Mi cuña Kenya, preciosa Muchas gracias por estar también A Nani por acompañarnos por acá Y con el grandioso, grandiosísimo eh, Este Escenario Y si pueden, pues, echarle un ojo a Nani Que ya está siendo autoabducida En el avatar
2: <risa> Que desde Perú también los es, nos están Escuchando, ah, y mis saludes saludos, a, De Dianita, de Dianita Linda, saludos también <risa>
1: Saludos a Diana y a, y a Laura que nos estaba Escuchando hace rato, muchas muchas gracias Pues bueno, les dejo los micrófonos Nani y Magnum para que se despidan Ah bueno, antes de ello, porque si no me voy a jalar Las orejas elfas que tengo A la gente que nos escucha Por Anchor FM Por Spotify Por TuneIn y por Evox, sobre todo a la gente de Evox Que nos sigue mucho en este programa, un saludo Grande, gracias, gracias por su Preferencia, gracias de verdad Magnum Nani
2: bueno yo quiero aunque okay, no no, no aporté hoy mayor conocimiento, porque me encanta escuchar todo lo que escuchaba, lo estaba investigando en San Google, y de verdad, todos los dibujitos y los niños gritando y corriendo, y y, y también que en, en, en Venezuela, que eso estuve viendo también uh, en Venezuela, uh -huh. también apareció un, hubo una aparición así, eh, como la la de los niños que vieron, ex, uh -huh. sí, de, del círculo rojo, de un rayo que, bueno, ahí están las fotografías también, en Venezuela también hubo algo muy similar similar a ese a ese suceso en Borones. entonces pues lo estuve mirando y todo, yo dije realmente cada día les voy a decir así, yo a veces escucho desde mi cama, hoy estoy aquí acompañando, pero yo escucho y escucho y escucho y después me encuentro videos uh -huh. y, y documentales de lo que Perfi ha comentado aquí y te digo que yo digo wow y entonces los empiezo a entender Empiezo a entender porque como ya escuché, ya empiezo a escuchar, empiezo a entender cómo explican de rápido, cómo saltan de un lado a otro y luego vuelven nuevamente, entonces ya, ya entiendo la secuencia. Entonces es algo que me ha gustado mucho y te lo agradezco. Yo creo que a muchos nos ha pasado también eso, que aquí escuchamos y luego complementamos o entendemos lo que escuchamos hace mucho tiempo. Entonces muchísimas gracias Bueno, a, el, a los que nos están mm, Reportando sintonía A los que están allá en sus casitas Aquí en con Y todos aquellos allá Que, que sé que, que nos escuchan Porque hay veces dicen hola, hola Y ya sé que el hola es por decirme aquí estoy Entonces muchísimas gracias por acompañarnos Y aquí en Radio Consentido Su casa Realmente siempre esperando que nos acompañen En cada programa, en cada emisión Porque de lunes A sábado tenemos programas variados para el gusto de ustedes, entre gustos no hay disgustos desde Medellín, Colombia, les, ac les acompañó Dani Jurado, gracias, gracias que ella, besitos renegado, un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros buenas noches
0: magro bueno, ahora sí, me despido, no sin antes dar las gracias como siempre a todos los que se acercan a la radio. Pobre Dianita me había escrito y no me había dado cuenta de que estaba, lo que pasa que la explicación es que estoy muy pendiente de que todo salga al aire, que salga bien, que no haya cortes y bueno, verificando la transmisión tanto por Facebook Live como vía streaming, ¿no? Y eso a veces me distrae y no puedo llegar a, a estar atento al chat. Por eso le pido mi disculpa, pero le prometo que para la próxima voy a estar bien atento para poder contestarle y mantener este feedback que tenemos con la gente. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre les digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acercarse, gracias por acompañarnos y por sobre todo, por hacer de Radio Con sentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
1: Muchísimas gracias Magnum, gracias por siempre siempre por, por el asunto técnico para poder estar al aire. Muchas muchas gracias. Gracias Nani y gracias de nuevo a todos. Esto ha sido Euforia. Yo creo que el primero de otros varios programas que haremos sobre sobre la Unión Soviética o la o Rusia, porque pues sí tiene una historia muy interesante. Solo vimos un atisbo ahí muy chiquito de su rica historia ufológica tiene pocos casos pero muy bien explicados y documentados a ver con qué regresamos la semana que entra muchas gracias me voy soy perfidia vela me saldré a ver el cielo a ver si no me encuentro algo o no sé va a llover ya no sé ya me voy buenas noches bye
0: buena música solo la puedes escuchar por aquí
2: Radio Consentido consiguiendo tus, tus oídos, oídos.
0: Radio. tu mejor opción en radio por Fake Online